0: 哎，早上
1: 好！深圳下雨了，是吧
0: ？呃、啊，现在目前是啊、呃、天晴的啊，但是呢，东莞、啊、下雨了，呃，灰蒙蒙的那种那种啊，好像要下雨的
1: 感觉。哎，那不那不是霾啊，听众朋友注意，不是霾，这是阴天啊。我们现在已经这是谈霾色变了。好，我们很多朋友啊发来了信息要问一下李工，说这个两万公里换雨刷，现在我感觉下雨后刮了会模糊，请问我是该换雨刷了吗？
0: 呃，基本上这个雨刮器呢，就是如果使用不当的话，嗯，就可能会在一年或者是两万公里，你就要更换。嗯、呃，就因为我们车友呢，就太喜欢用雨刮了，雨刷了。对，那么对，没事儿刮一刮。使的时候呢，对对，啊，就早上那个你开车之前啊，也喜欢刮一刮。<笑>啊，这个其实呢，就是呃，主要是跟我们在运行过程当中没，就是没办法用自己手擦的情况下啊，把这个玻璃刮干净。因为玻璃上有一些脏东西，我们呃就是随手就打开雨刮的话，那么这个雨刮片呢就很容易就是磨花的，嗯，啊，嗯、所以我们刮起来就一道一道的。另外一种呢，就是它雨刮片本身它质量是有问题的
2: ，嗯，啊、呃，就是
0: 说它呃到到了一定时间或者一年左右，它的橡胶老化了以后呢。它会脱胶，或者脱一种那种黑黑的那种粉末啊，
2: 嗯啊
0: ，那么你刮起来的话，就是呃，再加上玻璃上的一些就是空气中带的那种油膜啊，嗯呃，就刮起来，你晚上灯光一照是基本上看不清楚的，对，像这种呢，就必须要马上更换掉这个一
1: 块。嗯，嗯，其实很多听众朋友有一个很恶劣的习惯，注意大为的用词是恶劣，喜欢就是空刮，就是不用玻璃水也不是在下雨天，就是。干就是北京话的“干滋”啊，拿着这个雨刮器在玻璃上干滋，嘎滋嘎滋的。其实这对玻璃和本身雨刮是非常大的损害，那一定要改变这样的一个坏习惯、啊。对，有一
0: 种就是有一种状况就是。呃，就是新手他在打发票的时候，嗯、还误<不>操作，轻易的就把这个这个尾巴片给拨动了。嗯，所以这种干刮最损伤这个尾巴片
2: 了。嗯，要注意啊
3: 。好，这个玻璃水没多少钱，咱用就用啊。来看福星想问了，他说：“李工啊，我的老凯越车上，呃，这个上个月有一次冷车启动怠速不稳，发动机抖动，好像要熄火30秒左右后，这个没有熄火又正常了。”呃，这种情况出现过一次，现在一切都正常，是怎么回事啊？关于这个车启动，呃、把
0: 怠速马达凯业，把这个怠速马达拆下来清洗一下就可以了
1: 。嗯，怠速马达拆下来清洗一下。嗯，好，好来下一个问题，说这个挡啊、呃，刚才就问到了挡泥板装不装有什么影响？这个装这个挡泥板大概得花多少钱
0: ？呃，挡泥板呢，就是如果厂家它本身有的。嗯、啊，那肯定是要装
2: 。如果说
0: 你出厂了以后，嗯、它这个挡泥板都是没有安装的，嗯、那我们就不要去安装。嗯啊，不要去自作聪明。很多时候呢，就是你装了挡泥板以后，一个把车身降低了，嗯啊，另外一个呢，就本来我碰不到的，呃，变成碰得到了。对啊，另外一个、啊，还有一个就是我们，呃，如果说，呃，碰了底盘以后，如果碰的严重的话，直接碰到底板拉得很伤的话，会把前面的这个。嗯啊、呃，挂在这个这个前面的这个就是挡板啊，嗯，啊
2: 、呃、会
0: 把这个前面的水箱啊、啊、呃、蒸发箱啊这些啊、呃那个呃散热网啊，这些全部拉变形，或者是整个把这个横梁给拉变形
1: 嘛，嗯，啊所
0: 以呢这个是啊、呃、得不偿失的，
1: 嗯，有的人车装那挡泥板特别厚特别大，就整个和车的这个外观呢是不符合的，而且说到一点，如果装的不好的话，对轮胎有一个剐蹭非常危险啊，来下一个问题。这个听众朋友想问，他说装护板需要多少钱？嗯，另外，大英李
3: 工介绍一下，什么样的车才有必要？什么样的驾驶习惯？什么样的路程才需要装这个护板
0: ？呃，其实呢，就是我们厂家出厂出啊，那个呃，汽车出来，它都是对严格的一些科学的、嗯、这个这个论证
2: 的。嗯，所
0: 以呢，很多时候呢，我们自己不要说随便去加这个呃下护板。嗯，那么如果即使要安装的话，要安装那种。啊，软性的啊，比如说这、就、个、是，嗯啊，碰一下，它能把这个螺丝这个位置齿断的。
2: 嗯，如果都
0: 齿不断的话，那个就可能会把这个大梁啊拉变形了。对，啊，所以呢，这个这个是一定是要讲究，不能说啊越、呃、厚啊越、呃、结实这种啊，嗯、因为如果说有一些呃，比方说奔驰啊、宝马这些。啊，像特别是奔驰，它的下腹板是铁的。那么它在安装的时候，它充分考虑到，就你碰了底板以后，它不会把这个大梁整变形
2: 。嗯。
0: 啊，如果我们自己装的话，你一碰一下，哎，可能这个前面的这个水箱可能会给你拉坏了。嗯、啊。或者是造成了漏空呃空调漏血肿啊，嗯，或者是那个漏水箱水啊、嗯、啊冷却液啊这这种状况，所以呢、嗯、不要随便去安装啊。<好>对于这个下腹板呢是如果说。从这成本价来讲是非常便宜的
1: ，嗯。啊
2: ，就一
0: 般的话几十块钱到一一两百块钱这样的一个一个
1: ，嗯、呃。状况。好，来看看这位朋友说，这位叫幸运的朋友说，手自一体的车在 D 档行驶过程中能直接入手档吗？手动档吗？呃，这个问题，李工
0: 。呃，这个是可以的，嗯、无论你在什么速度的情况下，都可以直接用手档。啊，那么在数挡驾驶的时候一定要注意，嗯、速度慢了，那么你要在加速的时候，你要记得升档。嗯、啊，它只能是向下降档，不能向上向上升档。
2: 嗯
3: 嗯，好，来看这位听众朋友想问李工，他说这个刹车油多久需要更换呢？呃
0: ，刹车油这个问题啊，从科学的这个用车的角度上来讲啊，就是一般我自己用车。我是在更换刹车皮的时候，嗯啊，来去排空更换新油。那排空的过程当中，你也就是一个换油的一个过
1: 程
2: ，
0: 嗯啊。那如果说我刹车皮都没换，我就没有必要去换油。对，好。很多时候呢，<好>很多对，就是有的人他好像就
1: 就是有一种就是习惯啊，就可能开了一万一年或者是一万多公里，就想着要把、这个、没有
0: 这个呢，都是我们一些就是修理厂啊。嗯、啊，帅子店灌输的一灌输的一些就是、啊、<笑>对对对对，因为这个东西，呃，就是，呃，很多车友他新接触车呢都不不太清楚，嗯啊，嗯基本上这个刹车油，如果说我哎踩起来刹车没有异常情况，嗯、啊刹车皮又还挺厚的，嗯，然后又看不到那个有刹车漏油的那种、嗯、这种情状况，啊，我打开盖子那刹车油又是。呃，很干，很挺干净的。那你说我去换它
1: 干嘛呢？嗯、对啊，不要听这个四 S 店忽悠的太多啊。关于四 S 店忽悠的这个事儿，缘分天空说四 S 店的机油太贵了，我想换美孚的机油，有讲究吗？这个讲究，其实李工一直在传述一个观点，讲究就一个字儿真啊、呃
0: 。对，就真啊、呃，就是大品牌，就是市面上最多的这机油，就是假冒的东西会比较多。那么一些就是纯进口的这些、嗯、这些品牌的机油呢，就是说你再怎么差，都比这些假冒的要好
3: 。嗯，好，这位听众朋友想问李工，他说，一零年的本田思域自动挡，关上窗户，车里有嗡嗡嗡的声音，蒋文是哪出了问题
0: ？呃，这个呢就要判别一下。呃，看一看是不是开了空调以后出现的响声，嗯啊，或者是关了空调以后有没有响，这个要要亲自去去试驾啊，听一下才知道。那、嗯嗯呃、一般来讲呢，就是可能会助力泵啊，检查一下助力泵，啊，你打方向的时候会不会声音大一些？那就主要是检查一下助力泵会不会缺油。
2: 嗯，好
1: 。哎呦，这一下雨啊，这问题就来了。雨刮片的问题特别多，说这个新换的雨刮片，雨天使用，玻璃上刮的嘎嘎叫，这怎么解决呢？跟这是和玻璃摩擦的声音，是不是换的雨刮片有问题啊？呃
0: ，这个应该讲换的雨刮片就是它整个就是它的弹性呢、啊、有一定的问题啊，嗯、或者是我们可以尝试一下，就是把这个雨刮臂啊，嗯啊，往玻璃方向。就是掰弯曲一点点，让它压力大一点点，嗯、啊，或者是就把整个雨刮器呢，就是拿来就是我们扭一下，放松一下，扭一下，放松一下，啊，嗯、看看让它就是柔软一点，柔软一性好一些。嗯啊，这样再装回去看你能不能解决问题。如果都解决不了问题，就必须要更换一个新的。啊、嗯，啊，说明质量真的有问题。
1: 对你掰的时候劲儿小点啊，<笑>别掰折
3: 了
2: 。<笑>哦、好，对对，对嗯
3: 。这位听众朋友想问，他说二手车这过户的时候怎么查看这个车是不是套牌或者是,是抵押车
0: ？呃，这个套牌不套牌的话，就是因为你去买二手车的话，他必须要过户给你。
2: 嗯。啊，
0: 那这方面应该来讲是不需要担心的。对啊。对，那么如果说呃套牌车都能过户到你手里，那责任车管所也是有责任的，
1: 嗯
2: 、啊，
0: 所以呢，这个方面就不要去担心啊，主要是担心的是车的质量问题。嗯,
1: 嗯，好，嗯、首先你要看了车辆的这个钢架号啊，这个行驶本的号码和你这个登记本上号码是不是一致啊？如果一致。就是人家车管所已经过户给你，你不用担心这个方面的问题。而且过户的时候必须得看有没有抵押或者是贷款，必须把这弄清楚了，才能够完整的过户到你手里了。OK， 一点问题都没有。好，来看下一位听众朋友的问题啊，我的车呀向右转弯前轮会发出有节奏的咕咕咕的声音，正常行驶也会有这种声音。14年的翼虎跑了不到三万公里。
0: 呃，前轮的咕咕声，那么呃，主要是要检查一下这个一个呃传动轴的这个过渡轴、嗯、呃，过渡轮的这个这个轴承呐，嗯，过渡轴承看它会不会有磨损的现象，嗯，啊，另外一个呢就是啊、呃、再检查一下它的这个呃半轴的防尘呃半轴的这个啊球笼啊会不会有磨损、嗯、啊出现的声音、嗯、啊，所以呢这个这种声音呢最好是要试车才能够。呃，完全能够了解他的问题出在哪啊，嗯、所以呢，这个声音，因为行驶过程中的那种声音呢，是多种多变啊、呃，多种多样的，所以呢，不能说完全的回答你的问题。嗯
3: ，好，来看这位听众想，他想问，就是车子跑到一百公里之后，方向盘开始抖动了，想问是怎么回事
0: ？呃，把轮胎做下动平衡就可以解决问题了。
1: 嗯嗯，好的，嗯、好的呃，好，这位朋友说呀，我的这个车呀是这个一五年的奥迪 A 六，呃，加长版三零 TFSI， 呃，我想加入一个无钥匙进入系统，这个去汽配城能做吗？做完之后会不会对车辆电脑有影响
0: ？呃，这个我觉得呢是最好是不要去加装这些东西，嗯
1: 、
2: 是因为你
0: 加装的这些东西都有一定的使用说明，啊。如果到时候它损坏的时候，你是得不偿失的，而且呢，嗯、就是会相当会很麻烦，嗯、你拆都不知道找谁去拆。
2: 嗯
1: ，其实车辆还是原来配的什么样、哦、叫什么样。如果你对，嗯、因为你
2: 这
0: 个装这个东西要拆这个门的饰板，嗯啊，拆完以后有可能会导致它漏风。啊，然后噪音加大，嗯，啊，或者是会导致它线路啊引起这个火灾，所以呢，对这个东西最好是不要去去去安装
1: 。对车辆出厂的时候是一个完整性，如果你破坏这个完整性，都会对车辆本身有影响，就像你动手术一样，虽然这个对吧，身体上切了切开了，还是会伤到一些筋脉啥的。嗯 Oh, 不要不要动
3: 它啊！这位听众朋友想问李工，他说：“请问在正常行驶的时候可以直接用 Sport 模式吗？或者说,说这个 Sport 模式究竟该怎样正确的使用呢？”呃
0: ，正常行驶是可以的，就是说你比方说我现在要要那个呃。在八九十公里，我要超车，我想体验一下比较快的速度的时候，我们就可以打开这个呃这个模式，嗯啊，或者是就手机一体的，我们可以打开运动模式，可以打开手动模式，嗯、来去增加你的加速的这种这种动力啊，因为我们知道就是档位越低，它的这个扭力就越大的，所以呢，一般就是加速的时候是要选择降到四档或者三档啊、嗯、加速呢，那你速度是最快的，嗯、啊，那么速度起来了以后要记住把它关闭，或者是恢复回啊这个 D 档
2: 。啊，就
1: OK 了。嗯，好好。小猪问 ：，Polo 一点四清洗了节气门后，怎么和电脑匹配呢？是不是一定要去汽修城
2: 、汽修店
0: ？呃，如果你洗节气门的时候跟他掰了这个节气门的这个阀体的话，那有可能会导致它你装上去怠速就不稳了啊。那么就说明它的这个已经是是已经啊、呃，造成这个啊呃,呃丢失这个这个。嗯呃，这方面的这个<息>呃，就是对，就重新要找电脑来去匹配一下，啊、嗯，或者说有一些简易的一个匹配的一些电脑工具就可以
2: 了，啊，嗯、就
0: 可以啊，有些呢它就可以断电，啊，像日本车的就比较简单一些，就把电源断掉，啊，再重新安装上去就可以了。呃，但是有些欧美车、嗯、德系车的话。就不一定用用这个断电方式可以解决问
1: 题、啊、嗯，其实到这个汽修店用它 OBD 接口，就我们经常发的这个支架盒子<对> OBD 接口，用电脑刷一下、嗯、就应该没问题了。好，好关于这个档位的问题还继续问啊。嗯，这位听众朋友他说这个自动
3: 档切换到手动啊，只能降档不能升档吗？他一直对自动切换手动的操作有些疑虑
2: 。呃，
0: 这呃只能。自动降档，升档是要我们自己达到一定速度的时候，往加的方向拨一下啊，它才能够升档。如果说你啊升完档以后，啊、呃、比方前方有一些呃呃状况，我要减速了，那么减到速度减下来以后，啊减到多少速度，它就会自动降到多少档。所以呢，它只能说自动降档，啊，向下兼容啊，它不能向上自动向上啊。如果呃，如果可以自动向上的话，就失去了手动挡的这个意义了。啊，手动挡的目的呢，就是让我们随时的可以啊减档啊来去啊加速啊，或者是减档来去减速啊、嗯、这样的一个问题，或者是我们在呃可以享受手动挡的这种驾驶乐趣来去更、嗯、更加那个降低这个我们这个在。行驶过程中产生的油耗，我们可以提前升档，也就是说可以用利用主动挡，在比较低的速度下，比如四十，啊、呃，嗯、我可以转四档了。那么自动变速箱里面呢，它可能要四十二、四十三才能转四档，嗯，啊、嗯所以呢，就差别就在这
1: 。好，最后一个问题也是大家非常关注的一个问题，而且经常被各种方面的信息所干扰。五千公里要求保养是不是太频繁？关于保养的话题，李工再说一下吧。
0: 呃，关于保养的五千公里，如果说我们城市道路上你使用的机油是一般的机油的话，那五千公里保养是正常的。啊、呃，如果说呢我使用的机油是比较好的，嗯、那么我使用的频率又比较高，啊、呃，也就是说我经常跑一些小长途的，嗯、那么我很快就达到五千公里的，啊，那么就可以推后一点点。那么准确的这个该不该保养，就要凭我们自己驾驶的感觉和机油本身的。就是使用的这种状况，嗯、检查机油的品质来去决定它是否要保养
1: 。嗯，好。最后的时间，请李工说一下，如果听众朋友要去找您维修保养的话，去哪儿
0: ？呃，是在那个上梅林啊、呃，易达福特在夜华路一号。嗯
1: ，好，非常感谢李工在每
3: 周五给我们做出解答。再会，谢谢。